0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 이따 홍현익 전 국립외교원장을 자세히 다루기나 하겠습니다만 그 사실만 짚고 넘어가죠. 우크라이나 군사지원 가능성.
0: 네. 로이터통신과 윤 대통령이 인터뷰를 했는데요. 예. 이게 어제 공개가 됐거든요. 우크라이나에 대한 군사적 지원 가능성을 내비쳤습니다. 전제조건이 있습니다. 민간인에 대한 대규모 공격이라든지 국제사회에서 도저히 묵구할 수 없는 대량 학살이라든지 전쟁법을 중대하게 위반하는 사안이 발생할 때는 이제 우크라이나에 군사적 지원을 할 수도 있다 이런 취지로 말을 했는데요 근데 일각에서는 이세 가지 전제 조건이 지금 다 현실화된 것 아니냐 이런 비판도 지금 나오고 있습니다 예. 이 중요한 것은 이제 인터뷰 시점입니다 오는 26일 미국 워싱턴에서 한미정상회담을 앞두고 있지 않습니까 그래서 한미정상회담에서 좀더 우크라이나 무기 지원과 관련해서 구체적인 이야기가 오갈 가능성도 있다 이런 전망도 나오고 있고요 일각에서는 윤 대통령의 이번 인터뷰가 미국 측에 선물을 줄수 있다. 이런 신호를 보내는 것 아니냐. 뭐 이런 해석도 지금 나오고 있는 상황인데, 오프닝에서도 말씀을 하셨지만, 러시아는 강력하게 반발을 하고 있고요. 대통령실 관계자가 어제 이제 이 관련해서 이제 계속해서 비판이 제기가 되니까, 아, 코멘트는 별도로 안 한다. 이렇게 얘기를 하면서도, 윤 대통령의 인터뷰 내용을 정확히 읽어, 읽어볼 것을 권한다. 라고 기자들에게 얘기를 했습니다.
1: 정확히 읽어봤는데 그기사들이 예. 정확하게
0: 읽어보고 질문을 했을 텐데 예. 다시 정확하게 읽어볼 것을 권한다라는 그런 멘트를 했습니다. 저는 영무도로 정확하게 읽어봤습니다.
2: <웃음> 예. 그리고 이제 정확하게 읽으라는 거는 아마 예. 이제 러시아를 향한 메시지이기도 할 거고요. 음. 러시아가 이제 그 대통령실과 대통령실의 입장은 계속 이제 우리 입장은 변한 게 없다는 거니까 그리고 예. 그 변한 게 없는데 대통령은 원론적인 얘기한 거고 그원론적인 얘기에 전제가 붙어있기 때문에. 그 전제에 의하면 러시아가 이, 이런 식으로 개입을 한다면 그것은 이제 뭐 이렇게 얘기하는 것이 이제 맞지 않다라는 얘기를 하고 싶은 건데 근데 저는 이렇게, 이런 생각이 좀 들었습니다. 둘 중에 하나 아니냐, 어쨌든 간에. 첫 번째로는 실제로 정부 입장이 변하지 않았고 대통령도 그러한 결단을 한바 없는데 그러니까 우크라이나에 직접적으로 군사적인 어떤 지원을 하기로 한 바가 없는데 언론 인터뷰에서 이렇게 얘기했다. 그건 그럼 엄청난 실언이죠. 엄청난 실언을 한 거죠. 만약에 그런 거면은. 예. 그래서 그거는 이제 외교적인 어떤 부적절한 사태를 불러올 수 있는 실언인 것이고 그게 아니라 실제적으로 뭔가를 추진하고 있다라는 전제를 놓고 이제 생각을 한다면 그건 예를 들어서 우리 사회 그리고 우리 국민들 사이에 합의되지 않은 내용에 대해서 너무나 이제 큰 사안을 대통령이 독단적으로 지금 얘기하고 있는 게 아닌가라는 그러한 이제 문제의식이 생긴다는 겁니다. 그리고 전문가들이 아무래도 전문가들은 이게 대통령이 실현을한 거야 이런 해석보다는 아 뭔가 한미 정상회담에서의 주요 의제 중에 하나로 이게 거론되고 있구나 이런 분석을 더 많이 하는 것 같은데 예를 들면 이 인터뷰에서 거론된 것 중에 예를 들면 뭐 우리가 뭐더 강한 무기를 개발한달지 그다음에 기존에 이제 확장 억제로는 안 되고 나토식 핵공유보다더 진전된 어떠한 그런 핵 공동 기획이라든지 이런 것들이 필요하다랄지 이런 언급들이 있잖아요 음. 그런 건 뭐냐면 결국 한미 정상회담에서 어 우리가 우크라이나에 대한 군사적 지원을 어떻게든 어, 하는 방향으로 갈 테니까 이 확정 억제 강화라든가 이런 것들을 지금보다 더 파격적으로 해 달라. 이런 지금 어떤 협상을 하고 있기 때문에 대통령이 이런 발언을 한거 아니냐. 이런 해석도 지금 있는 거거든요. 그래서 이제 이런 거라면은 사실 어떤 국민적인 합의가 없는 상태에서 예. 이렇게 외교적인 파전에 큰 거를 이제 강한 강행할 수 있는 어떤 조건이 되는 것이기 때문에 상당히 이제 우려가 되는 거고요. 특히 한미 정상회담에서 결론을 봐야 될것 같은 게이 대통령실이 IRA나 이런 거에 대해서 지금 굉장히 그 뭐랄까요? 전망이 낙관 전망을 낙관적으로 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 예. 이 미국이 이제 발표한 그런 이 세부적인 내용을 보면 우리가 큰 손해 본거 없다. 음. 오히려 배터리 부분에서는 우리가 전망이 좋다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 뒤집어 얘기하면 한미 정상회담에서는 이 얘기가 주요 의제가 아닐 수도 있다는 거 아닙니까? IRA가 시, 시, 그렇죠. 실제로 음.
0: 오늘 일본 언론이요.
1: 공식적으로 주요 의제가 안될 수도 있다고 라 보도를 하고 있습니다 주요 구제는 아마도 제 예상으로는 핵 확장 억제가 될 겁니다 네, 그렇죠 핵 확장 억제가 될 것이고 그것이 상시 전략 자산 배치 일치 우리가 원하는 또 다른 더 깊이 있는 내용의 또 다른 것이 될수 있을지는 모르겠습니다만 은 그거를 아마 전면으로 내세울 것이다 경제적인 것들에 관해서는 미국이 어떻게 나올지는 모르겠습니다 지금 제가 보기는 그러네요 예, 그렇죠 그가
2: 그러니까 말씀하신 대로 이런 그런 경제적인 부분에 대한 게 그중에서도 가장 첨예했던 게 음. 주요 의제가 아니라고 하면은 당연히 안보 문제인데 예. 그 안보에 있어서 미국이 확장국제를 이끌어낼 만한 더 그~ 전 진전된 안을 이끌어낼 만한 지렛대라고 할 것이 이 문제밖에 더 있느냐 뭐~ 이런 얘기도 있는 거거든요 근데 이렇게 될 경우에는 앞에서 오프닝에서 얘기하셨지만 오히려 이제 우크라이나에 우리가 이런 무기 지원을 함으로 인해서 더 동아시아 상황이 이제 어려워지고 러시아가 어. 북한에 대해서 지금 공언하는 것처럼 그렇죠. 더 밀착되고 이런 상황은 더 위험을 가중시키는 것이기 때문에 그 전에
1: 10월에도 지난해 10월에도 푸틴이 여기에 관해서 경고를 한 바가 이미 있고요. 그렇죠. 그렇죠. 만약에 우리가 뭐 북한에게 핵무기 같은 거를 더 지원, 뭐더 라는 말은 안 했습니다만 하여간 그런 거를 기술을 준다면 한국이 좋아하겠느냐 뭐 이런 식으로 이야기를 했단 말이죠. 그리고 푸틴이 직접적으로
2: 예. 폴란드에다가 이 포탄이나 이런 걸 지원하는 경우에 그 음. 우크라이나로 들어가는 거 아니냐고 문제제기를 했었어요. 지금
1: 방금 들어온 연합뉴스 속보에도 러시아 외무부가 어떠한 한국의 우크라이나 무기 제공도 반러 적대 행위를 간, 행위로 간주하겠다. 이러면 어쩌면 우리는 적대국이 될 수도 있어요. 지금 그렇죠. 비우호국인 상황인데 수교를 했지만 비우호국인 상황이지만 적대국으로 될 수도 있고 반면에 미국 국방부는 KBS 김기현 특파원의 보도에 따르면 우크라이나 미, 무기 지원 가능성을 시사한 대통령 언급과 관련해서 북대소양조약기구 나토와 우크라이나 국방연락그룹에 대한 한국의 기여를 환영한다. 이미 기정사실을 해버렸어요. 그렇죠. 그러니까 대통령실은 가정적으로 이야기했을 뿐 이렇게 또 이야기하잖아요. 근데 미국에서는 예 환영합니다 이렇게 해버린 거예요. 그렇죠. 그러면 이게 가정적으로 이야기가 이야기한 걸로 되겠습니까?
0: 그러니까 한미 정상회담의 네. 의제라든가 이런 게 지금 물 밑에서 조율 중이지 않습니까? 음. 조율 중인 이런 상황에서 로이터 통신과 인터뷰를 통해서 대통령이 이 발언을 했다라고 하는 거는 그렇죠. 한미 양국 간에 최소한의 어떤 조율 없이 저는 이런 발언이 나오기는 어렵지 않나 싶습니다. 그래서
2: 실언이라면 빨리 바로 잡고 그렇지 않고 진짜로 지금 쭉 우리가 논한 대로 의도와 방향이 분명한 거라면 국민적 합의를 거쳐야 되는 사안일 것이다. 그렇게 좀 말씀드립니다.
1: 그리고 민주당 돈보트 의혹과 관련해서는 또 속보가 하나 들어왔습니다. 강내구 상임 감사 위원회에 대한 검찰 검찰 구속영장 청구가 있었군요.
0: 구속영장을 청구했습니다. 예. 정당법 위반 뇌물 수수 혐의로 이제 구속영장을 청구했는데요. 강내구 이 한국수자원공사 상임 감사 위원은 아, 총 9,400만 원을 송영길 전 대표를 당선시키기 위해서 살포한 혐의를 받고 있고요. 음. 그리고 2020년 9월 한국수자원공사 상임감사로 재직을 하면서 사업가로부터 뭐 납품청탁 명목으로 300만 원을 또 수수한 혐의도 받고 있습니다. 검찰이 그동안 두 차례에서 이제 강의원을 불러서 조사를 했는데요. 일단 뭐 강의원 본인은 일단 혐의를 전면 부인을 하고 있는 그런 상황이긴 한데 어찌됐든 구속영장을 청구했다라고 하는 거는 이제 다른 어떤 그런 인사들로 수사가 점점 확대될
2: 가능성이 높다 이렇게 해석이 되고 있습니다. 그리고 이제 또 어제 뭐 JTBC 등의 보도에 의해서 지금 이제 추가 녹취이 공개된 내용도 있지 않습니까? 예. 그게 이제 어, 이 송영길 전 대표의 이 당선을 위해서 이제 마련된 어떤 돈의 이제 어떤 원천이나 이런 것들에 대해서 스폰서가 있다 이런 내용인 것이고 음. 그리고 나중에 이제 이재명 후보가 대선 치를 때그 음. 스폰서의 이제 자녀 중에, 음. 대선 캠프에, 이제, 들어가는. 자이중한 명이. 그렇죠. 대,
1: 그 대선 캠프에 들어갔다. 네. 그렇죠. 이재명 대선 캠프에 들어갔다. 그렇죠. 네.
2: 그러면 이런 식으로, 이, 이정근 전 부총장이 갖고 있는 어떤 그 녹음 파일이 뭐냐에 따라서 이런 식으로 계속.
1: 엮이죠. 네. 그렇죠. 네. 계속
2: 이게 확대가 되는 거거든요. 그러면 민주당이 이런 상황에 계속 끌려갈 것이냐. 송영길 전 대표 빨리 들어오세요 라고 하면서 안 들어오면은 그러면 송영길 전 대표가 안 들어와서 모르겠습니다. 뭐 이렇게 하는 것이냐. 어제
1: 그 기자들이랑 프랑스 현지에서 기자회견 비슷하게 한 서너 바디 주고 받았죠.
0: 기자회견이라기보다는 예.
1: 그 수업 들으러 가는
0: 송영길 전 대표를 이제 특파원들이 예. 길목에 서 있다가, 이제 서 있다가 인터, 인터뷰를 한것 같아요. 학교 근데 앞에서. 송영길 전 대표는 예. 22일 기자회견장에서 말하겠다. 음. 조기기국 여부에 대해서는 여전히 이제 구체적으로 밝히지 않았고요. 22일? 네. 예. 그리고 일단 뉘앙스를 보면은 여전히 좀, 어, 조기기국에 대해서는 본인은 부정적인 생각을 가지고 있는 것 같습니다. 굉장히
1: 편안해 보이죠. 왜냐하면 어제 민주당 예. 지도부가 예.
0: 송영길 전 대표를 또 강력하게 규탄하는 이런 공식적으로 이 발언들이 나오기 시작을 했거든요. 음. 그리고 이제 제가 이제 CBS 노코뉴스가또 최근에 보도한 보도를 보니까, 어, 이재명 대표가 요즘 그 희, 흔히 말하는 정보지 있지 않습니까? 네. 정보지가 한 다섯 개 버전으로 막 돌고 있는데 네. 거기 이름이 이제 계속이 거론되는 몇몇 의원들한테 음. 아마 이제 전화를 했던 모양입니다. 아, 전화, 맞냐? 예. 네. 그러니까 전화를 했는데 당사자들은 또 강력 부인을 하고 있다. 이런 보도도 지금 나오고 있거든요. 예. 그러니까 참 민주당이 참 굉장히 고혹스러운 상황인 것 같긴 합니다. 네. 그러니까
2: 이걸 이재명 대표가 전화를 해서 뭐 물어보고 이런 차원이 아니라. 그렇죠. 이거는 이이 이 부분에 대해서 당이 어떻게 대응할 것인지를 빨리 지금 가닥을 잡지 않으면 이런 식으로 계속 끌려갈 수밖에 없는 구도가 돼버린 겁니다. 아싸. 그리고 송영일 전 대표는 참참 무책임한 거죠. 그 그러니까 제가 보니까. 거의 국민 여론이 그그 그 힘든 일입니다. 국민 여론이 통합이 됐습니다. 지금 네. 어느 신문을 봐도 어느 정당 논평을 봐도 다 송영길 전 대표는 귀국을 해야 된대요. 이렇게 의견일치가 되는 건또 오랜만입니다. 그리고
1: 그 앞에서 기자들이 서 있었고 아마 기자들이 올 것이라고 예상을 한것 같아요. 얼굴 표정이나 이런 걸 보면. 그런데 이제 마지막 말은 제가 수업 들으러 가야 해서 그러면서 웃으면서 들어갔잖아요. 네. 근데 그게 너무 한가하게 들리더라고요. 보이고. 이게 이런 상황에서 그 저도 해외 연수 가, 갔었고 유학도 했었지만 그게 그렇게 중요합니까? 그 수업 하나 듣는 게?
2: 그러게 말입니다.
1: 그 연수 기간에? 그러니까 지금
0: 민주당 지도부에서 공식적으로 이런 어떤 비판, 비난하는 그런 얘기가 나올 수밖에 없는 상황이 돼버렸어요. 그래서 예.
2: 뭔가 지금 이이 이 상황을 앞에서 끌고 가지 않으면은 뒤에서 계속 이렇게 모든 변수들에 끌려가게 되기 때문에 좀 뭔가 국민들에게 감동을 줄수 있는 그런 조치를 취하는 어떤 가닥을 잡아야 된다는 겁니다.
1: 이 이거 이 문제를 제대로 빨리 뭐당 어제 어제 어젠가요 그젠가요 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 정말 개혁이라는 게 살을 벗겨내는 작업이잖아요. 그렇죠. 살을 그 벗겨내는 작업을 하지 않으면. 그 정도의 혁신을 하지 않으면 민주당은 이거는 굉장히 큰 문제로 남을 겁니다. 이게 상황 자체적으로 해결하는 게 맞을 거예요. 검찰 수사가 나와서 거기에 따라, 따라가면 따라 따라갈수록 그거는 수렁에 빠지는 걸 겁니다. 예. 잘 판단하겠죠. 윤석열 대통령의 4.19 기념사는 또 허위선동, 가짜뉴스 뭐 이런 말들도 나오고 사기꾼도 나왔습니까?
0: 4.19 혁명열사가 피로서 지켜낸 자유와 민주주의가 사기꾼의 농락당에서는 절대 안 된다.
1: 사기꾼의 농락당에서는 안 된다. 네,
0: 이렇게 얘기를 했고요.
1: 사기꾼은 누굴까요? 어, 사기꾼이
0: 누구냐와 관련해서 네. 하루 종일 정치권이 들썩였는데 이제 일부 기자들이 또 취재도 했을 거 아닙니까? 네. 그러니까 민주당 의원들이 그런 얘기를 했다고 라 합니다. 우리인 것 같다. 뭐 그런 얘기를 했다고 <웃음> 하는데요. <웃음> 아무튼 윤석열 대통령은 <웃음> 어. 거짓 선동, 날조 이런 것들로 예. 민주주의를 위협하는 세력들은 독재와 전체주의 편을 들면서도 예. 겉으로는 민주주의 운동가인권운동가 행세를 하는 경우를 세계 곳곳에서 많이 봐왔다. 음. 이런 거짓과 위장에 절대 속아서는 안 된다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 언론들은 뭐 야당이라든가 시민사회단체, 노조 등을 겨눈 발언 아니냐 이렇게 해석을 하고 있고요. 음. 그리고 어제 즉석에서 민주당의 돈봉투 의혹을 연상케 하는 언급도 했었는데 예. 우리가 피와 땀으로 지켜온 민주주의는늘 위기와 도전을 받고 있다. 독재와 폭력과 돈에 의한 매수로 도전을 받을 수 있다. 이렇게 언급을 한 대목이 있거든요. 그런데 돈에 의한 매수라는 이 표현은 기념사 원고에는 없었다라고 합니다. 음. 윤 대통령이 직접 추가했다라고 하는데요. 이 사기권 발언에 대해서 여러 가지 논란을 빚고 있으니까 대통령실 핵심 관계자가 전 세계적으로 민주주의와 관련 없는 세력들이 민주주의자를 참칭하면서 나라를 어지럽히는 사례가 많기 때문에
2: 그런 사례들을 제시한 것이다. 이렇게 또 부연을 하기도 했습니다. 음. 언론 보도를 보니까 어느 신문, 어느 언론이 인터넷 저 기사에다가 제목을 그렇게 달았더라고요. 음. 역대 대통령 사상 최초로 4.19 기념사에서 사기꾼 언급 이렇게 달았는데. <웃음> 사기꾼이라는 단어는 잘 등장하지 않는 그렇죠. 단어죠. 그렇죠. 예. 이거는... 수사기관의 언어죠 사실. 사기꾼 음. 이런 거는. 그래서 저는 이제 윤석열 대통령이 검사 출신이니까 이런 용어를 아직까지 쓰는구나 싶었고. 좀근데 이런 용어를 쓰는 것 자체는 누구를 겨냥했든 간에 4.19 기념사에 등장할 만한 용어는 아닌 것 같아서. 음. 이좀 언어나 이런 뭐 전반적인 어떤 그런 코드는 좀 바꾸는 게 좋겠고요. 그리고. 4.19
1: 기념사뿐만이 아니고 대통령의 격이라는 걸 생각했으면 좋겠어요. 그래서 그냥 일상적으로 이런 뭐 TV나 라디오에 패널로. 최고위원 중에서도 뭐 청년 최고위원 정도 막내급이 나와서 이런 이야기를 하잖아요. 그러면 괜찮아요. 근데 대통령이 4.19 기념사 대통령의 격을 좀 지켰으면 좋겠습니다. 왜냐하면 속 좁은 공격으로 비춰질 수가 있거든요. 그럴 필요가 없어요. 대통령은 좀 통이 크고 그렇죠. 전체를 아우르고 통합하고 화합시켜가지고 약 나라를 끌고 갈게. 뭐 이렇게 지금 본인의 위상을 정립시키는 게 훨씬 대통령에게도 좋습니다.
2: 그렇죠. 그리고 예. 이제 살1라는게 예. 이승만 정권의 독재와 그다음에 3.15 부정선거에 대한 이러한 여러 가지 문제에 대한 국민의 한 거였지 않습니까? 예. 그런 점에서 보면 사실 이승만 정권도 민주주의를 참칭하고 독재를 한 세력이고 사실은 이 윤석열 대통령의 기념사는 이몇 가지 표현을 제외하면은 그러한 이승만 정권의 한거한 역사를 사실은 잘 기리는 그러한 논리가 될 수도 있었어요, 사실. 네. 그런데 지금 몇 가지 표현들이 정치적 논란이 되는 것은 뭐냐면은 그러한 과거의 어떤 교훈을 얘기를 하면서 민주주의 운동과 인권 운동과 행세를 하는 경우, 요렇게 설명을 했는, 요렇게 예를 들었는데, 민주주의 운동과 인권 운동가라고 하면
1: 연상되는 것들이 있지 않습니까, 오늘날. 그리고 바, 바이든 날리면. <웃음> 거짓 선덕 뭐 허위 뉴스 본인도 돌아봐야죠 왜왜 왜 이거는 아닙니다 이렇게 이렇게 계속 이런 식으로 뭐랄까요 막 대립시키고 격화시키고 갈등시키는 대통령의 어떤 국정 행태는 그 그러니까 기념사를 직하지 않습니다 누군가가 네. 썼을 거 아닙니까 네.
0: 저는 이 기념사를 썼다라고 한다면 음. 대통령이 한번 검토를 해보고 다시 이제 보완을 좀 했었으면 좋지 않았을까 싶습니다. 네.
1: 좀 너무 낡으신 것 같아요?
2: 낡으셔서 그런 것인지 아니면 네. 우리 언론과 전국민들이 오해를 <웃음> 하고 있는 건지 뭐 아, 잘 모르겠습니다.
1: 우리가 오해입니까? 잘 읽어야 <웃음> 되겠습니다. 네, 영어건 한국어건 잘 읽겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민한 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.